0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Concluimos hoy el apartado sobre la libertad del hombre. Un apartado, un pequeño artículo dentro de este catecismo que está poniendo las bases de la moralidad cristiana, los presupuestos de la moralidad cristiana. Y vamos a concluir con los dos puntos 1741-1742. El primero de ellos tratan temas similares y, y, y básicamente podemos eh, pues, explicarlos conjuntamente, los dos puntos. El primero tiene por título Liberación y Salvación. El segundo tiene por título Libertad y Gracia. Dice el primero, en 1741. Liberación y salvación. Por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres, nos libertó Cristo. Bien, continuaremos y vamos a irlo desgranando como hacemos un poco frase por frase. Afirmación básica de este este inicio del punto 1741. Por su cruz gloriosa, Cristo nos obtuvo la libertad. Es decir, la Sagrada Escritura nos habla de la libertad recordándonos que la libertad ha necesitado ser redimida. También la libertad ha necesitado salvación. Cristo ha venido a salvar al hombre entero, porque el pecado había dejado tocadas pues, todas las realidades humanas. ¿no? Cristo ha venido a salvar y a redimir nuestro entendimiento, porque también estábamos inducidos al error. Cristo ha venido a redimir nuestra voluntad, porque estábamos arrastrados pues, por la comodidad. ¿no? Cristo ha venido a redimir nuestros sentidos porque también nuestros sentidos estaban atraídos o por lo carnal. Cristo ha venido a redimir al hombre entero. Cristo también ha venido a, a redimir la libertad humana, que estaba enferma, ¿no? La libertad humana tiene que ser, por lo tanto, redimida, salvada. Lo increíble, eh, lo increíble es que el modo de redimir la libertad haya sido la cruz haya sido la cruz. El modo de redimir la libertad ha sido hacer un acto de obediencia de Cristo a Dios Padre. Es, es la, la paradoja de la cruz. En la cruz hay una paradoja. Cristo nos libera haciéndose obediente. Es más, no ha habido hombre más libre en la historia que Cristo. Y no ha habido acto más libre que la entrega voluntaria de Cristo a la cruz. Por eso hemos tenido ocasión en capítulos anteriores, cuando hemos hecho la cristología del del catecismo, hemos tenido ocasión de llamar la atención sobre esas deformaciones que a veces se hacen, se presentan sobre sobre lo que es la esoteriología, sobre lo que es la, la cristología, cuando se dice que se presenta el misterio de la cruz, olvidando que Cristo entregó voluntariamente su vida en la cruz. Cuando se presenta a la cruz, pues únicamente como la consecuencia de que Cristo se hubiese enfrentado con los poderes fácticos de su tiempo y por lo tanto él fue conducido, pero olvidando esa, esa expresión de, de Cristo recogida en el Evangelio de San Juan, ¿no? «A mí nadie me quita la vida, soy yo quien la doy voluntariamente». O sea que hay un acto de, de plena libertad, de pleno señorío de Jesucristo al entregar libremente su vida. Por eso la, la paradoja la paradoja es que nuestra libertad estaba enferma por nuestra soberbia, por, por el querer hacer nuestro, eh, nuestro plan al margen de Dios y somos redimidos, la libertad es salvada, en un acto de obediencia de Cristo al Padre, en un acto de obediencia que es plenamente libre, plenamente libre. El problema está en que nosotros nos parece que la palabra obediencia y, y la palabra libertad son dos palabras incompatibles. O eres obediente o eres libre. No, no, eso es mentira. Nunca es más libre el hombre que cuando es conscientemente obediente no? maduramente obediente nunca es más libre el hombre que cuando su obediencia es consciente y madura nunca es más libre esto es lo que Cristo ha venido también a a demostrarnos, a enseñarnos y por lo tanto des, y por ese camino de la obediencia consciente y madura por ese camino Él en la cruz vino a redimir y a salvar la libertad enferma Bueno, esa es la la afirmación de entrada. Cristo es nuestro libertador, nuestro libertador. Ha venido a liberar mi libertad enferma. Cristo libera mi libertad. Puede parecer un juego de palabras, no, pero no, no, no. Es una de las realidades más auténticas y más centrales de nuestra existencia. Mi libertad enferma ha sido redimida por quien ha venido a liberarme por Cristo. Bueno, la cruz, por tanto, para nosotros es signo de, li- de liberación, signo de libertad. En ella ha muerto la esclavitud y ha nacido el hombre libre, ¿eh? El hombre libre. en ella han sido rotas las cadenas del hombre. En el acto de obediencia de Cristo al Padre ha sido vencida definitivamente la tentación de, de Satanás, quien ha venido, a, quien, quien hace, ejerce una acción sobre nosotros de esclavitud. Ese es, digamos, el principio teológico, la afirmación frontal que hace el catecismo. La experiencia nuestra, pues yo creo que la experiencia es bastante clara, ¿no? Me refiero a quien tiene un poco un poco de experiencia de vida espiritual, un poco, o sea, que es que todos nosotros somos principiantes, todos, y todos estamos en los inicios, ¿no? Pero somos conscientes de que el mundo... Y cuando digo el mundo, eh, me estoy, estoy hablando pues, en el sentido uh, juánico de la palabra, ¿no? en el sentido juaneo. Sabemos que, que el Evangelio de San Juan habla del mundo como eh, lo contrario, ¿eh? como lo contrario al mundo, a los valores del reino. Vosotros no sois de este mundo, dice él. ¿no? Cristo ha venido a liberarnos de este mundo el Evangelio de San Juan utiliza la palabra el mundo como lo que es contrario a los valores del reino que Cristo viene a instaurar bien, pues yo creo que a poca experiencia que tengamos somos conscientes de que este mundo nos promete libertad y sin embargo nos esclaviza mientras que Jesucristo nos da una ley y nos libera mira tú por dónde que contraste fíjate tú bien el mundo te promete libertad y te esclaviza. Jesucristo nos da una ley y nos libera. Si ¿Sí Es que es la parábola del hijo pródigo. A él el mundo le prometió libertad y le esclavizó. Mientras que su padre le daba una ley. Pues la ley que era el vivir como hijo en el seno de la casa. Y esa ley de vivir como hijo le liberaba. Pero es que la tentación consistía en sentir como esclavitud lo que le liberaba y en sentir como libertad lo que le esclavizaba. Si es que que ese es el drama, ¿no? El drama del contraste, ¿no? Que Cristo ha venido a, bueno, pues yo diría a redimir, haciendo que se caiga ese velo que tenemos en nuestros ojos de una percepción enferma. Porque es verdad que tenemos una sensibilidad que percibe equivocadamente esa realidad. Ve libertad donde hay esclavitud y ve ve esclavitud donde hay libertad. O sea, es un principio de.. que que nos cuesta, pues, o sea, que tenemos un un problema de paladar. Juzgamos mal, sentimos mal. El, El mundo promete libertad y nos esclaviza. Jesucristo nos da una ley y nos libera. Y esto es esta es la experiencia, ¿no? La experiencia lo que ocurre es que parece que para llegar a este convencimiento, por desgracia, pues solemos tener necesidad de pegarnos unos cuantos coscorrones, como le pasó al hijo pródigo, ¿no? Y decir, fíjate tú, ya me lo decía mi padre. Ya me lo decía mi padre. ¿eh? O por ejemplo, también cuántas veces diría el hijo pródigo, pero, pero qué tonto que he sido, ¿no? Pero qué fácilmente me he dejado engañar. Bueno, es curioso que también necesitamos tener un proceso personal para convencernos de muchas cosas. El caso es que yo creo que estamos, que la propia sabiduría, eh, sabiduría popular, ha ido, ha ido comprendiendo pues que no es, li- no, no es oro todo lo que reluce. No, no es oro todo lo que reluce. Por ejemplo, he hecho mano yo aquí de, de algunos textos de, de algunos clásicos como, como Séneca, como Cicerón que dice decía Cicerón libre no es solamente quien lo está es quien no está esclavizado en ninguna torpeza o Séneca eh, decía nadie esclavo de su cuerpo es libre nadie es libre si es esclavo de su cuerpo o sea, es decir, ya, ya digamos los ya la sabiduría de Grecia y de Roma, la sabiduría pues, de los estoicos, etcétera, ya estaba abierta a comprender que podía haber un engaño en el concepto de libertad. Lo que ocurre es que todavía no, no había llegado Jesucristo y no nos había dado el principio de liberarnos, pero ya la sabiduría de los griegos y de los romanos era consciente de que había un engaño en el concepto de libertad, ¿eh? Fijaros con lo que dice séneca nadie esclavo de su cuerpo es libre. Nadie es libre si es esclavo de su cuerpo. O también, ¿no? pues, eh, existe, eh, ha existido siempre una, una sabiduría popular que viene a decir que nuestra libertad termina donde comienzan los derechos de los demás. O sea, que ha habido una cierta capacidad de entender esto, ¿no? incluso antes de, antes, antes de Jesucristo. Pero es cierto que cuando viene Jesucristo, en él... En él se, se iluminan muchas cosas, ¿eh? se iluminan muchas cosas. Si, digamos, la sabiduría humana había llegado a entender a lo sumo, a lo sumo, pues eso, ¿no? Que la libertad no consiste hacer, en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Eso quizás ha sido una de las mayores luces, ¿no? que hemos podido llegar a entender. La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe, Bueno, pues, Jesucristo ha venido a a iluminar, ¿no?, pues, esta esta intuición del hombre, esta intuición en la que ya la sabiduría clásica, pues, entendía que, que por libertad no se podía entender hacer lo que a uno le da la gana. Si los clásicos decían, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe, Jesús nos dice en el Evangelio, ¿no?, la verdad os hará libres ese famoso texto de Juan 8:32, La verdad os hará libres es, podríamos decir que esta es el, la cumbre de la revelación de Jesucristo sobre la libertad es una, una iluminación importantísima ¿no? la libertad del entendimiento consiste en ser esclavo de la verdad y la libertad de la voluntad ...consiste en ser esclavo de la virtud. Sabemos que hay dos facultades principales del hombre... ...entendimiento y voluntad. Se es libre... ...cuando el entendimiento se adhiere... ...a la verdad. Y se es libre cuando la voluntad se adhiere a la virtud. De lo contrario no hay libertad... ...de lo contrario hay esclavitud. Es el error de la la libertad. Es la libertad mal ejercida... La libertad, por lo tanto, esclavizada. Decíamos en programas anteriores, no lo olvidemos nunca, que cada vez que el hombre peca es un poco menos libre. Cada vez que un hombre, sin embargo, vive más plenamente su libertad, es un poco más libre. Bien, esa es la frase de Jesucristo, ¿no? Juan 8, 32. La verdad os hará libres. Bueno, pues es básica. Este es un postulado, es una... Es un versículo del Evangelio verdaderamente iluminador. La verdad os hará libres. Nosotros no somos somos los creadores del bien moral. El hombre hombre no crea el bien moral, no decide lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo recibe. Por lo tanto, ser libre no es decidir el bien y el mal. Eso, Eso era la tentación del pecado original. Ser libre no es ser como Dios nosotros tenemos la libertad de la criatura no la libertad del creador ser libre es obediente ante la verdad yo no dicto lo que es verdad y mentira yo no dicto lo que es bueno o malo yo eso no me lo invento yo eso lo recibo y siendo obediente y receptivo a esa verdad que me ha sido dada y a ese bien que me ha sido mostrado entonces soy libre eh, porque es que resulta que, que continúa ¿no? esa tentación, esa tentación de ser como dioses, de comer de ese árbol del bien y del mal, y de ser yo, en mi soberbia, el que pretenda que la libertad consista en decidir verdad y mentira, yo decidí tal cosa, o decidir yo bien y mal, que eso no es libertad. Eso es soberbia. ¿no? la verdad os hará libres por lo tanto es el hombre no es el creador del, del bien moral no sino que lo recibe y en su libertad se adhiere eh, plenamente a esa verdad que el conocimiento que el, que el entendimiento ha conocido y a ese bien que la voluntad no pues ha sido atraído por ella bien tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos con el comentario del punto 1741. Tenía este título, Liberación y salvación. Y después de que este punto ha dicho, que para ser libres nos libertó Cristo, texto de Gálatas que es hermosísimo, ¿no? Para ser libres nos libertó Cristo. En él participamos de la verdad que nos hace libres, eh, Juan 8:32. Y ahora continúa, el Espíritu Santo nos ha sido dado y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Bueno, pues eh, esto también merece una reflexión. El Espíritu nos hace libres, ¿no? Nosotros igual pues tenemos la, el peligro de, de comprensión insuficiente de este aspecto. ¿no? A veces podemos decir, el espíritu sopla donde quiere, como dice esa sagra, esa expresión de, del Evangelio. El espíritu sopla donde quiere. Luego pensamos que la libertad consiste en ser, pues eso, ¿no? Ahora, pues un, un soñador, un soñador en que cada uno en cada momento sopla por un lado, sopla por el otro. No, eh, podemos de alguna manera hacer una caricatura del espíritu, de esa expresión del espíritu sopla por donde quiere. De alguna manera decir que el espíritu sopla por donde quiere, quiere decir que la libertad no se puede atar a lo lo carnal. Permitidme que para para explicar esto, esta, esta, esta expresión donde está el espíritu, ahí está la libertad o el espíritu sopla por donde quiere, voy a echar mano de de un párrafito que predicó el Papa, su Santidad Benedito XVI, en en una homilía que pronunció el 3 de junio del año pasado, del 2006, en un encuentro que tuvo con los movimientos eclesiales, en la la vigilia de Pentecostés. Y allí él comentaba Comentaba este, este párrafo y decía y decía lo siguiente a ver si lo encuentro ahora que es lo siguiente bien el espíritu santo al dar vida y libertad da también unidad son tres dones inseparables entre sí ¿eh? o sea vida libertad unidad son tres dones inseparables entre sí Ya he hablado demasiado tiempo, pero permitidme ahora aún unas palabras sobre la unidad. Para comprenderla, puede ser útil una frase que en un primer momento parece más bien alejarnos de ella. A Nicodemo, que buscando la verdad, va de noche con sus preguntas, Jesús le dice, «El Espíritu sopla donde quiere, pero la la voluntad del Espíritu no es arbitraria, es la voluntad de la verdad y del bien». Por eso, no sopla por cualquier parte, girando una vez por acá y otra vez por allá. Su soplo no nos dispersa, sino que nos reúne, porque la verdad une y el amor une. Por lo tanto, yo porque he querido traer a colación este párrafo, esta expresión del Papa, pues que lo lógico es que si vivimos en la verdadera libertad, en la libertad que es movida por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo sopla donde quiere, lo que no me creo yo, lo que me cuesta mucho creer, es que el Espíritu Santo en uno le sople hacia cosas totalmente contradictorias con el otro. ¿no? Y entonces, una, una prueba de que la libertad no es, no es verdadera... Es el hecho de que uno, o que está enferma quiere decir la libertad, ¿no? Es que uno, justificándose en que es libre, obra de una manera totalmente contradictoria con otro que también dice que está obrando y se justifica de esa manera en que es libre. Pues vamos a ver, pues uno de los dos estará equivocado, o lo estarán equivocados los dos. Porque lo que no puede ser es que el Espíritu Santo se contradizca a sí mismo. O sea O si, si la libertad es auténtica, lo lógico es que quien obra, los que obran libremente, se conjuntan. No tiene por qué ser iguales entre ellos, no, pero, pero están en, en, en sintonía, están en sintonía y construyen conjuntamente, ¿no? Por lo tanto, un signo de que la libertad no es bien utilizada es que se utiliza para, vamos, pues... ...no para unirnos, sino para separarnos. se puede ¿eh? No se puede mm, estar recurriendo eh, a ese argumento de que el Espíritu nos, nos hace libres... ...el Espíritu sopla por donde quiere, para que lleguemos a tener opciones contradictorias entre nosotros. Cuanto más unidos estamos entre nosotros, más libres somos. Más libres somos. Entonces, sí hay más probabilidades de que el Espíritu Santo es el que está moviendo nuestra libertad. Si entre nosotros hay un un caos, una pues entonces no, eso no es libertad, eso es otra cosa. El caos, el caos está producido pues por, bueno, pues ya lo vemos por lo que que fue la Torre de Babel. Una, Una de las primeras manifestaciones del pecado, la Torre de Babel, es la dispersión es la fragmentación, es el no entenderse, es el hablar idiomas distintos, o sea, es el el lenguaje del espíritu, sin embargo, unifica, nos hace uno, confluye en en la utilización, en en el ejercicio de la libertad, hace que la libertad nos vaya construyendo de manera conjunta. Para eso la la cosa es bastante clara, ¿no? Eh, Una de las formas de de ver por lo tanto si la libertad es verdadera es ver si hay unidad entre nosotros y tenemos capacidad de construcción común ¿eh? de una sociedad y de los valores del reino porque es que por desgracia a veces hemos invocado la libertad pues para hacer cada uno de su capa un sallo y para ser un francotirador ¿no? y es un francotirador me refiero a alguien que va por libre que invoca su libertad pues para decir que es que él no él, él no se puede encuadrar con nadie porque él es muy libre y entonces claro yo es que soy de una manera de ser que eso de trabajar en equipo eso de trabajar conjuntamente a mí eso no me va, no mi carisma, mi carisma es el de ir por libre, bueno pues eso no es un carisma ¿eh? eso es una una libertad enferma, una libertad enferma de, de las propias tendencias y esclavitudes. No se puede invocar la libertad para eh, justificar una falta de comunión con los demás, una incapacidad de trabajo y de integración comunitaria. Eh, No se puede invocar tal cosa. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación de estos dos puntos, el 1741 y el 1742. Concluye el primero de estos dos puntos, después de haber afirmado que es que el Espíritu nos, nos hace libres, el Espíritu Santo nos ha sido dado, y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. ¿no? Concluye diciendo, y ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios». Gloriarse de la libertad de los hijos de Dios. Es una expresión paulina, esto de vivir la libertad de los hijos de Dios. Que verdaderamente, verdaderamente yo creo que somos, vamos siendo conscientes de que el cristiano es mucho más libre. El cristiano puede estar despreocupado de muchas cosas que esclavizan. Puede ser libre de todas ellas, debe de ser libre de todas ellas. Los consejos evangélicos dan una gran libertad. Y no olvidemos que el evangelio a todos los cristianos, bueno, pues a nivel de consejo nos muestra unos ideales, unos valores que también los religiosos pues han abrazado a nivel de votos, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo, sea a nivel de votos, sea a nivel de consejo evangélico, es un camino de libertad. El evangelio es camino de libertad, la libertad de los hijos de Dios. Hay que ver cuántas esclavitudes, cuántas cosas que agobian. Pues, pues Cristo nos está ofreciendo en el Evangelio la libertad frente a todas ellas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues el, el consejo evangélico de pobreza. Es que somos conscientes de que, qué libertad tan grande, ¿no? Qué libertad tan grande es aquella es aquella de quien no está sujeto, ¿no? a las esclavitudes del dinero, del tener. Somos conscientes de de la dictadura que puede llegar a crear, que está creando la sociedad, ¿no?, y que puede crear en nuestra vida el dinero como máximo valor. ¿Y cuánto manda el dinero? ¿Cuánto manda? Poderoso, caballeros, don dinero, ¿no? Pero ¿cuánto puede mandar el dinero, Dios mío?, ¿no? Y cuánto podemos arrastrarnos, ¿no?, y perder la dignidad eh, por ser obedientes, ¿no?, a ese, a ese reyezuelo, a ese falso Dios, ¿no? que es el dinero. Es que, ¿qué, es que hasta qué punto es libre ¿eh? quien, quien por el con, consejo evangélico, pues, no acepta y rechaza ¿eh? ningún tipo de, de, de señorío ¿eh? hacia el dinero, ¿no? Esa imagen de San Francisco de Asís plenamente libre, cuando ante su padre, no, Pedro Bernardone, sencillamente decide desnudarse, despojarse de todo, darle las, las vestiduras y de decirle, ya no te debo nada, soy libre. La libertad de los hijos de Dios. no, esa Es un, pues, es un... Eh, sencillamente es un consejo evangélico liberador. O el consejo evangélico de... ...de la obediencia... ...el Consejo Evangélico también de la obediencia... ...pues bueno, nos está liberando de muchas cosas... ...del afán de poder, del afán de prestigio... ...del afán de ser... ...pues uno mismo el que... ...el que controle todas las situaciones... ...el que sea el perejil de todas las salsas, ¿no?... ...el pretender siempre... ...tener mi yo... ...en el centro de todo, ¿no? ...y hacer las cosas... ...no por su... ...no por el bien... ...y no por la verdad sino por ser yo el que sea el protagonista de las cosas entonces la obediencia nos libera y nos preserva de todo ello la obediencia nos preserva el espíritu de obediencia nos preserva nos libera de un yo de un egocentrismo eh, que pretende sentarse en un sillón y tener un señorío sobre todo se aquel que decía que ...que temo que las cosas me importen más por por mías que por verdaderas. Ojo con eso. ¿eh? Ojo cuando a alguien las cosas le, le, le afectan más por suyas que por verdaderas. Le preocupan más por suyas. ¿no? Si lo importante no es mi no es yo, lo importante es la verdad. Lo importante no es yo quedar bien, quedar mal lo importante es la verdad y el bien en sí mismos por lo tanto la obediencia nos libera de un yo eh, que pretende alcanzar un protagonismo que no le corresponde ¿no? y el tercer, el tercer consejo evangélico no pobreza, castidad eh, la, la obediencia y castidad ¿no? también la castidad es liberadora vivir la virtud de la castidad ¿no? bien sea eh, a nivel devoto bien sea a nivel de virtud pero es, es liberadora porque nos, nos libera de la esclavitud, de la carne, de las pasiones que pueden llegar a anular la voluntad, que pueden estarse imponiendo, un, imponiendo a la elección libre del hombre. Que no es lo mismo lo que quiero que lo que me apetece, no es lo mismo. Y uno de los dramas de esta generación es que confunde quiero quiero. Y me apetece, lo confunde, y eso es un drama tremendo. Cuando alguien funciona por el me apetece, no es libre, es esclavo. Y lo gordo es que luego dice, no, es que yo quiero, hago lo que quiero. No, no, haces lo que te apetece, que es muy distinto. Que es muy distinto. Luego, fijaros bien, ¿no? Pues los los tres consejos evangélicos, ¿no? Pobreza, castidad, obediencia, son tres consejos evangélicos que lo que hacen es preservar la libertad de los hijos de Dios. La libertad evangélica, ¿no?, que verdaderamente que engrandece al hombre. Bueno, pues, damos un paso más. ¿eh? Vamos a introducirnos ahora en el punto 1742, que incide básicamente en los mismos temas que el anterior. ¿eh? Libertad y gracia. La gracia de Cristo... No se opone de ninguna manera a nuestra libertad, cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Por lo tanto, dice, no hay ningún conflicto entre gracia y libertad. Todo lo contrario, están perfectamente integradas, ¿no? Siempre y cuando, claro, siempre y cuando, la libertad corresponde al sentido de la verdad. Claro, el problema está... ...el problema está, bueno, que algunos... ...no sé si habéis escuchado esta expresión... ...que es de este... este es, creo, ...creo que es de este famoso... ...psiquiatra español... Enrique, ...Enrique Rojas, ¿no? ...una expresión que él decía... ...algunos confunden no tener tabúes... ...con no tener principios... ...y es que ha habido aquí una... Pues una sociedad... ...digamos... ...liberal... ...que dice, no hay que tener tabúes... ...hay que dejarse llevar, ¿no? O sea, por, ...por la espontaneidad... Y aquí algunos nos han confundido no tener tabúes con no tener principios. Déjate llevar, ¿eh? no te reprimas. Pero, hombre, sencillamente eso es, es dejar que el motor de nuestra vida, el motor de nuestra existencia, eh, bueno, sea, de alguna manera, las propias pasiones. ¿no? Y, y han confundido no tener tabúes con no tener principios. El hombre tiene que ser conducido por una verdad que mueve la voluntad. Si no es la verdad la que mueve tu voluntad, bueno, pues de alguna manera vas a ser arrastrado por unas pasiones. Bueno, pues, eh, por lo tanto, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A Juan 8:32, la verdad os hará libres. Volvemos a ese principio. Bien, continúo con este, este punto, 1742. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecienta nuestra íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la Iglesia y en el mundo. O sea que hay que decir que el mundo está lleno de pruebas. Estamos, vamos, totalmente rodeados de, de presiones, coacciones del mundo exterior que, que hacen que la libertad, bueno, pues haya que lucharla. Y que sea... pues sea, sea Sí, por una parte la libertad es un don de Cristo, pero es una tarea, es un don, pero también es una tarea que hay que lucharla, ¿no? Y, y que a veces nos cuesta, nos cuesta mucha... Nos cuesta sudor y lágrimas. Ser libres ante tantas presiones. Ante ¿eh? tantas presiones. A veces, por ejemplo, decir que no y decir... Porque uno tiene que decir en conciencia, tiene que decir no. Yo he escuchado a, mucha, a muchas personas... Es pues decir, cómo mmm, les ha costado mucho crecer en madurez, ¿no? Para poder llegar a tener la libertad de saber decir que no ante un ambiente hostil y un ambiente que les quiere conducir a donde ellos en conciencia creen que no deben de ir. Y, claro, y decir que no, pues, sabes, eso, eso es heroico muchas veces. Y supone haber luchado, supone haber sufrido, supone también haber llorado y supone... Eh, Bueno, pues haber haber sufrido todo una lucha interior para que uno sea libre. Y sepa decir que sí, cuando en conciencia sabe que tiene que decir que sí, aunque le cueste. Y sepa decir que no, cuando sabe que tiene que decir que no, y no por ser complaciente, eh, pues pues acabar diciendo lo que uno no quería haber dicho. O sea que la libertad, la libertad es una, una lucha, es una batalla. Es una batalla en la que no estamos nunca solos, sino que la gracia nos asiste. Que es aquí lo principal que se nos quiere decir. La gracia está sanando el hombre, ¿no? La gracia no nos deja de la mano. O sea, el Señor no se limita a mandarnos cosas, sino que te dice, yo te acompaño. Ven, Ven, que te agarro de la mano, yo voy contigo. Es pedirnos algo, pero al mismo tiempo acompañarnos, ¿no? sin dejarnos solos en ese caminar. La gracia acompaña, asiste, inspira, sostiene eh, al hombre en el ejercicio de su, de su libertad. Termina este punto del catecismo en 1742, eh, poniendo, trayendo aquí ¿no? una, colación, una oración colecta de la liturgia eh, católica, ¿no? de la oración colecta del domingo, Ordinario 32, y dice así, Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Es decir, que en esta oración colecta lo que se viene a decir es que necesitamos de la gracia de Dios para poder obrar libremente. El hombre no es libre sin la gracia de Dios. Si la gracia de Dios es fácil presa de esclavitudes. Porque dice, se pide al Dios omnipotente y misericordioso, o sea, al que lo puede todo, y al mismo tiempo al que tiene compasión de nuestra debilidad, a ese que tiene poder y al mismo tiempo tiene misericordia, a él se le pide que aparte de nosotros los males que nos esclavizan ¿eh? para que así podamos cumplir libremente su voluntad o sea que sería erróneo <ríe> erróneo pues el, el hacer una visión eh, de la libertad como si el hombre fuese totalmente capaz ¿eh? yo siempre he dicho que una de las mayores herejías que anda por ahí sueltas es decir esa frase de querer es poder pues no señor no es verdad Querer no es poder. Sin la gracia de Dios, pues muchas cosas que queremos somos impotentes para realizarlas. Sin la gracia de Dios no somos libres. Nuestra libertad está muy limitada, está enferma. Luego, importantísimo recurrir, o sea, importantísimo que los cristianos eh, unamos eh, la, la gracia a la libertad. Somos mendigos de la gracia. Y gracias a que podemos ser mendigos de la gracia, ...pues también la gracia nos obtiene el don de la libertad... Que, en, ...que es un regalo del cielo... ...pero que al mismo tiempo tiene que ser una lucha interior del hombre... ...las dos cosas son, son ciertas... ...y aquí terminamos diciendo... ...pues claro que... ...si los, si los clásicos... ...si los griegos y si los romanos... no, ...hablaban, como hemos dicho antes... ¿no? ...esas citas de Séneca, de Cicerón... ...hablaban de la importancia... Eh, ...de ser libres... ...libre decía Cicerón, no solamente hay quien lo no está libre es que no, que no se esclaviza ninguna torpeza... ...decía Cicerón, o Séneca, nadie es esclavo de su nadie esclavo de su cuerpo es libre... ...bien, pero a, a Cicerón, a Séneca, les faltaba la gracia de Cristo... ...ellos todavía no habían sido, no, no habían conocido a Jesucristo... ...y entonces eh, podían conocer el ideal pero faltaba la gracia de Cristo para hacer, para hacer accesible a nosotros ese gran ideal. De poco nos sirve, ¿no?, que el hombre sueñe en ser libre si la gracia no viene a darle la capacidad ¿no? de, de poder obrar en libertad. Bueno, pues terminamos diciendo eso, ¿no? Gálatas 5.1, «Para ser libres nos libertó Cristo». Y entonces Él ha hecho que el ideal del hombre de ser libre esté al alcance, está a nuestro alcance, que no sea un sueño bonito, sea, que sea una realidad, que podamos vivir y realizar la libertad de los hijos de Dios. ¡Qué hermoso es ser libre en Cristo! Y qué hermoso, qué hermoso es poder decir, a imagen y semejanza de Jesucristo, somos libres, no hijos, hijos libres de Dios Padre. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre